0: Bugün sizlere 2010 yılında üniversitede gerçekleşmiş korkunç bir saldırıyı anlatacağım. Bir profesör tarafından çalıştığı Alabama Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bu beklenmedik ve ölümcül saldırıya beraber bakalım. İlk olarak saldırganı tanıyalım. Amy Bishop 24 Nisan 1976 tarihine dünyaya geldi. Başarılı bir eğitim hayatı sonrası Boston Üniversitesi'nde eğitim görmeye başladı. Babası da bu üniversitede sanat üzerine eğitimler veriyordu. Biyoloji eğitimini burada tamamladıktan sonra, ülkenin sayılı üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'nde genetik üzerine yüksek lisans yaptı. 2003 yılında malum saldırının gerçekleştiği Alabama Üniversitesi'ne çalışmaya başladı. Asistan profesör olarak görev yapıyordu. Saldırının gerçekleştiği 2010 yılına geldiğimizde, burada 5 ders veriyordu, evliydi ve 4 çocukları vardı. Akademisyenliğinin yanı sıra kendisi aynı zamanda bir yazardı. Hiç çıkarmadığı fakat tamamladığı üç kitabı vardı. Bu kitapların konusunu incelediğimizde bir şeylerin tuhaf gittiğini fark edebiliriz. Yazdığı romanlardan birinde ana karakter intihara meyilli bir kadın bilim insanıydı. Pandemiye sebep olmuş bir virüsün tedavisini ararken kendi düşüncelerinden kurtulmaya çalışıyordu. Ana karakteri kendiyle özleştirdiği kesin. Meslektaşlar arasında da bazı dedikodular mevcuttu. Bishop'ın sıra dışı düşünce tarzı ve tuhaf hareketleri oldukça göze çarpıyordu. Başka bir akademisyenin yazdığı makalenin değerlendirilmesinde görevli hocalardan biriydi. Birebir yapılan görüşmelerden sonra akademisyen Bishop hakkında şikayette bulunmuştu. Kendi sözlerini aktarmam gerekirse. Bishop'ın deli olduğunu defalarca söyledim ve bunun arkasındayım. Bu kadın düzensiz ve dengesiz davranışlara sahip. Normal olmayan bir şeyler var. Gerçeklikten kopmuş bir halde. Öğrenciler de ondan pek haz etmiyordu. Popüler ve sevilen bir öğretmen olmadığı aşikardı. Dersleri yeterli bulunmuyordu. Sık sık basit şeylerden dolayı öğrencileri sınıftan atardı. 2009 yılında öğrenciler toplanıp onun hakkında bir şikayet dilekçesi vermişti. Bu şikayetlerden bir sonuç elde edilemedi. Uzun süredir bir makale yayınlamadığı için de başı dertteydi. Kurul ondan çalışmalar gerçekleştirmesini bekliyordu. Sıkışmış durumdaydı. İşini kaybetme ihtimali vardı. Ve onu sevmeyen insanlarla bir arada çalışıyordu. 12 Şubat 2010. Bishop anatomi ve nörobilim derslerinden çıktı. Öğrencilerin söylediğine göre her zamanki halindeydi. Dersten sonra biyoloji departmanı bölüm toplantısına katıldı. Üçüncü katta gerçekleşen bu toplantı rutin bir toplantıydı. Az önce anlattığım işini kaybetmesi durumuyla alakası olmayan bir şeydi. Toplam 13 kişi toplantıya katılmıştı. Dönem boyu yapılacaklar tartışılacak ve kararlar alınacaktı. Her şey rutin ilerliyordu. Toplantı devam ediyordu. 30 ila 40 dakika geçmişti. Söz hakkı alanlar konuşmalarını yapıyor ve sıralarını devrediyordu. Bishop hiç konuşmamıştı. Hareketlerine veya ruh haline bir anormallik gözlemlenmemişti. Saat tam 16.00'da Bishop bir anda ayağa kalktı. Çantasından beklenmedik bir şekilde silahını çıkardı ve en yakınında oturan kişiyi vurdu. Sırayla ateş açmaya devam etti. Orada bulunan birinin ifadelerine göre bu saldırılar rastgele ateş açma şekli değildi. Direkt infazdı. Oval masada oturan herkese ateş açıyordu. Onun çevresinde olanlar yere yığılmıştı. Diğer taraftakiler de saklanmaya çalıştı. Birkaç el ateş ettikten sonra silaha kendine dayadı. Tetiği çekti. Ya silah tutukluk yaptı ya da mermisi bitmişti. Silah ateşe almadı. Saldırılara başladığı esnada öfkeliydi. Nefret dolu bir ifadesi vardı. Bu ifade daha sonra şaşkın bir hale dönüşmüştü. Moriarty isimli bir profesör bir durması gerektiğini söyledi. Ve daha sonra diğerlerine yardımcı oldu. Orada bulunanların söylediğine göre hayatlarını kurtaran kişi oydu. Onu ikna etmişti. Bishop daha sonra kaçtı ve odadan uzaklaştı. Dışarı çıktıktan birkaç dakika sonra tutuklandı. Saldırı silahı ikinci katın tuvaletinde bulundu. Tutuklandıktan kısa bir süre sonra polislere ''Bu gerçek değil, bunun gerçek olmasının imkanı yok, onlar hayatta.'' gibi şeyler demiştir. Tutuklandıktan sonra kocası da sorgulandı. Saldırıdan hemen sonra ona arada tespit edilmişti. Bu aramada onu almasını istemişti, silah da kocasına aitti, poligona gitmek için ödünç almıştı, kocası suçlanmadı. Bishop tutuklandıktan sonra söz meslektaşlar arasında yayılmaya başlamıştı, Bishop posta içinde virüslü bombaları üniversiteye yollamış olabilirdi. Virüsler hakkında çalışmalar yaptığı için onlara erişimi vardı ve daha büyük bir saldırı planlamış olabilirdi. Okul yetkililer tarafından arandığında sadece saldırıda kullanılan silah bulundu. Başka hiçbir şey bulunmadı. Saldırının gerçekleştiği oda incelendiğinde 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden biri biyoloji departmanının başkanıydı. Biraz geçmişe gidelim. Bishop henüz 21 yaşındayken korkunç bir suç daha işlemişti. Öz abisinin canını ateşisli sile aracılığıyla almıştı. Bishop ve annesi bunun bir kaza olduğunu polislere bildirmişti. Kaza kurşunun sonucu abisi hayatını kaybetmişti. En azından kayıtlara böyle geçti. Bu olaydan sonra incelendiğinde onun dengesiz ruh halleri sonucu gerçekleşmiş olabilirdi. Ki zaten yetkililer de böyle düşündü. Üniversite yaptığı saldırıdan kısa bir süre sonra abisinin cinayetine yargılandı ve suçlu bulundu. Başka bir olay daha var. 1994 yılında Harvard Üniversitesi'nde bulunduğunu söylemiştim. Onun profesörlerinden Paul Rosenberg, bir gün işten evine geldiğinde ona bir posta geldiğini gördü. Açtığındaysa içinde bir bomba düzeneği olduğunu fark etti. Çalışmamıştı. Polisler arandı ve Rosenberg, okulda anlaşamadığı ve diğer öğrenciler tarafından öfkeyle olarak adlandırılan Amy Bishop'ın adını verdi. Polisler onunla görüşmeye gitti. Fakat kocası ve Bishop onları içeri almadı. Arama izniyle evleri incelendiğinde bir bomba yapılabilecek bazı malzemelerin evde olduğunu keşfettiler. Yine de bir suçlama yapılmadı. 2002 yılında bir pankek dükkanındayken son bebek sandalyesini aldığı için bir kadına kavga etti. Yumrukların konuştuğu kavgayı kalabalık ayırdı. Kadına saldırırken ben doktor Amy Bishop diye bağırıyordu. Mahkemede yargılandı ve suçunu kabul etti şartlı olarak salındı. Üniversite yönetimi ona zorunlu öfke yönetimi eğitimi verilmesine karar verdi. Anlaşılacağı üzere Amy'nin geçmişte pek temiz değildi. Planlı saldırılar, kontrolsüz öfke ve şüpheli bir cinayet. Alabama Üniversitesi saldırısından sonra 3 cinayet ve 3 cinayet teşebbüsten yargılanmaya başladı. Bilgisayarına ve dokümanlarına el konuldu, incelendiler. Yazdığı roman, ve daha önce okulun zorun tuttuğu öfke yönetimi derslerine gitmediği buradan anlaşıldı. Yargı sürecini beklerken intihar etmemesi için başında hep birileri bekletildi. Onunla yapılan görüşmelerde saldırıyı hatırlamadığını söyledi. Gerçeklik algısını kaybetmiş gibiydi. Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ile ilgili çalışmalar yapıldı ve yargılanabileceği onaylandı. Uzun bir mahkeme süreci yaşandı ve 24 Eylül 2012 tarihinde Bishop, Şart'la tahliye olmaksızın müebbet hapis sezasına çarptırıldı. Peki bu saldırıyı neden gerçekleştirdi? Bunun kesin sebebini bilemiyoruz. Geçmişindeki suçları da sizlere anlattım. Aynı zamanda diğer kitapları da incelediğimizde pek sağlıklı bir ruh hali olmadığını anlayabiliyoruz. Teşhis konulmamış olsa da bazı psikolojik rahatsızlıkları olduğu açık. Öfke sorunları ve bilim camiasına reddedilişi de her şeyi titiklemiş olabilir. İşini kaybedecek olmanın ihtimali ve onun dışlarını insanları yok etme isteğiyle hareket etmişti.